0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel.
1: So, zum Schluss habe ich noch ein paar wichtige Infos für euch. Damit mich auch alle verstehen, werdet ihr aber jetzt mal leise.
2: Auch du, Philipp.
1: So, geht doch. Ihr wisst ja, dass morgen wieder unser alljährlicher Spendenlauf stattfindet. Soweit ich mich erinnere, habt ihr eure Spendenzettel ja alle abgegeben. Wir treffen uns morgen nicht hier in der Schule, sondern direkt am Startpunkt, auf dem Wanderweg im Gebirge. Und zwar pünktlich um neun. Wie ihr da hinkommt, wissen eure Eltern bestimmt noch vom letzten Jahr. Andernfalls können sie auch gerne hier anrufen. Gibt's noch Fragen? Ich sehe schon. Ihr wollt alle nach Hause. Na dann, macht euch mal vom
0: Acker. Es ist wieder soweit. Der alljährliche Spendenlauf der Realschule Stolzach steht vor der Tür, wobei es sich in diesem Fall eher um eine Wanderung handelt. Natürlich machen auch die Rotmilane mit. Im Vorfeld hatten die Schüler bei Freunden, Verwandten und Nachbarn um eine kleine Spende gebeten. Die Höhe der Spende hängt davon ab, wie weit die Teilnehmer wandern. Es gibt also Kilometergeld, sozusagen. Mit dem Erlös aus dieser Aktion will die Schule ein Hilfsprojekt in Afrika unterstützen. Voller Vorfreude machen sich auch die Roten Milane
3: auf den Heimweg. So ein Spendenlauf ist doch immer wieder eine willkommene Abwechslung. Genau, mal ein Tag ohne Hausaufgaben und viel mehr Bewegung als sonst.
4: Ja,
1: auf der anderen Seite hat man da nach ein paar Stunden auch keine Lust mehr drauf. Aber man kann doch nach jedem gelaufenen Kilometer anhalten und eine Pause machen. Zwischendurch gibt es immer wieder Stationen, wo man auch was zu trinken kriegt. Wie viel Kilometer müssen wir denn mindestens machen? Fünf, hat Frau Rotter gesagt.
4: Fünf? zu Liebezeit. Ach komm, Leni, das schaffst du.
3: Also ich habe 13 Spender gefunden. Mein Opa gibt sogar 3 Euro pro Kilometer. Und ihr? Krass, ich habe nur 10 Spender gefunden.
0: Pünktlich um 9 Uhr am nächsten Morgen werden die Roten Milane von ihren Eltern zum Treffpunkt im Gebirge gebracht. Durch die Bergkette führt ein bekannter Wanderweg, dessen Startpunkt gleichzeitig den Beginn des Spendenlaufes darstellt. Für die Wanderung sind sie natürlich bestens ausgerüstet. Feste Schuhe, Regenjacke, lange Hose und einen Rucksack, in dem jeder alles Mögliche an brauchbaren Sachen drin hat. Wie man läuft, ob alleine, zu zweit oder in Gruppen, das ist ganz egal. Deshalb formieren sich die Roten Milane und gehen nach ein paar Anweisungen von Frau Reuter bei kühlem, aber trockenem Wetter
3: gemeinsam los. Thomas, kann ich meine Ersatzschuhe in deinen Rucksack tun? Irgendwie passen die bei mir nicht mehr rein.
2: Toll, das fällt dir ja früher. ein. Meinst ich hab nix im
4: Rucksack? Jungs, streitet euch nicht. Wir sind gerade erst losgegangen.
3: Ist ja gut. Alex, und bei dir? Ja, kannst du bei mir hinten reintun. tun. Danke.
0: Der Waldweg führt die Roten Milane durch schöne Täler mit einem kleinen Bach und über Höhen und Gipfel mit wunderschönem Ausblick. Nach jedem Kilometer kommt eine kleine Station, an der die Kinder Pause machen oder etwas trinken können. Nach einigen Kilometern werden die Gesprächsthemen unserer Freunde immer geistreicher.
1: Hey Leute, kennt ihr den schon? Fragt der Lehrer Fritz. Kannst du mal fünf Tiere nennen, die in Afrika leben? Sagt Fritz. Ja, drei Löwen und zwei Elefanten. <lacht> Ich kenne auch einen. Im
4: Biounterricht fragt der Lehrer, wo findet man Elefanten? antwortet ein Schüler. Die sind doch so groß,
2: dass man sie gar nicht verlieren kann. Das Einer geht noch. Der Lehrer gibt den Schülern den Auftrag, eine Kuh auf der Wiese zu malen. Fritz gibt ein leeres Blatt ab, fragt der Lehrer, wo ist das Gras? Das hat die Kuh gefressen, antwortet Fritz. Und wo ist die Kuh? fragt der Lehrer. Na, die ist weggegangen, um neues Gras zu suchen.
0: <lacht> Ein paar Stunden später ist es endlich soweit. Alle fünf haben es geschafft. Nach 15 Kilometern lassen sich die Rotmilane an der letzten Station ins Gras fallen. Müde und mit schweren Beinen sitzen sie noch eine ganze Weile, trinken Wasser aus ihren Flaschen und beobachten die Natur.
3: Schaut mal da hinten, ein schwarzer Milan.
2: Ja, der ist mir schon auf der Wanderung aufgefallen.
3: Aber das kann doch auch ein Bussard oder ein Falke sein, oder? Den Milan erkennt man an dem gegabelten
5: Schwanz. Beim Bussard zum Beispiel ist die Krümmung nach außen, also andersrum. Beim schwarzen Milan ist die Gabelung allerdings nicht so tief wie bei uns. Wie meinst du das? Na, bei dem roten Milan natürlich. <lacht>
1: Echt cool sieht das aus, wie der da so majestätisch durch die Luft segelt.
5: Ja, zudem haben sie auch noch richtig gute Augen. Sie erkennen ihre Nahrung, zum Beispiel Mäuse oder Kaninchen, aus der Luft.
4: Krass, wie toll Gott das alles gemacht hat.
2: Auch die Landschaft hier mit den Bergen und dem Wald sieht wunderschön aus. Heute Morgen habe ich einen ja im Psalm der Bibel gelesen. Unten in den ersten beiden Versen stand, ich blicke hinauf zu den Bergen... Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, dem Schöpfer von Himmel und Erde. Cool, das passt ja gut. Welcher Psalm war das denn? 121, die ersten beiden Verse. Ich fand das total gewaltig, dass uns der Schöpfer der ganzen Welt hilft.
0: eine ganze Weile sitzen die Roten Milane zusammen und sprechen über die Bibelverse, die Thomas gelesen hat. Nach einiger Zeit machen sie sich auf den Rückweg. Dazu müssen sie zu einer Bushaltestelle laufen, die sie vorher schon beschrieben bekommen haben. Dort wird dann ein Shuttlebus vorbeikommen, der sie wieder zurück zum Startpunkt bringt. Sie sind so ziemlich die Letzten, die sich auf den Weg dorthin machen. Dieser führt sie einige hundert Meter durch den Wald. Müde traben die fünf Freunde hintereinander her. Plötzlich fällt Thomas etwas auf.
2: Hä? Was liegt denn da? Was meinst du? Da vorne im Unterholz.
5: Stimmt, jetzt sehe ich's auch. Wartet mal.
2: Muss Thomas mal?
4: Nein. Kommt mal schnell her. Was ist denn?
0: Langsam gehen die Jungs der roten Milane darauf zu. Auch die Mädchen folgen aus einiger Entfernung. Als sie näher kommen, merken sie langsam, was los ist.
5: Da liegt nicht etwas, sondern jemand.
3: Schnell, wir müssen ihm helfen. Hallo, leben Sie noch? Können Sie mich hören? Wie heißen Sie? Leben Sie noch? Erik, das fragt man doch nicht. Er reagiert nicht. Was sollen wir machen? Seht ihr da irgendwo
1: Blut? Dann müssten wir die Wunde versorgen.
4: Nein, nichts zu sehen.
3: Thomas, du rufst
5: den Notruf 112 an. Erik, du läufst sofort bis zur letzten Station und informierst die Lehrerin, die dort saß. Anne, Leni, ihr beiden helft mir, den Mann auf die Seite zu legen.
0: Jetzt geht alles ziemlich schnell. Sofort kommt die Lehrerin mit Erik zur Unfallstelle gerannt und kümmert sich um den verletzten Mann. Zum Glück kann sie erste Hilfe leisten. Kurze Zeit später ist auf dem Waldweg ein leises Tat-Tat-Tat zu hören, das immer näher kommt. Als der Krankenwagen eintrifft, bleiben die Roten Milane mit der Lehrerin noch so lange bei dem Mann, bis er auf der Trage in den Krankenwagen geschoben wird. Die Freunde sind froh und erleichtert, dass sie ihm helfen konnten. Als die Roten Milane am frühen Nachmittag wieder in Winkelstedt ankamen, hatte Bauer Theo noch im Stolzacher Krankenhaus angerufen, um sich nach dem Wohlergehen des Mannes zu erkundigen, den die Kinder im Wald gefunden hatten. Viel durften ihm die Krankenschwestern natürlich nicht sagen, aber es ging ihm den Umständen entsprechend gut. Natürlich wollen die Roten Milane ihren Freunden Pitt und Paul jetzt von ihren Erlebnissen beim Spendenlauf berichten und machen sich deshalb auf den Weg zum Schanzer Kopf. Und da die beiden auch zu ihren Sponsoren gehören, ist es selbstverständlich, dass sie über alles informiert werden.
6: Ah, die Roten Milane. Welcher anders verschafft mir die Ehre? Wir hatten noch heute unseren Spendenlauf. Ach ja, klar. Hatte ich ganz vergessen. Wie war es denn? Wird's teuer für Paul und mich?
2: Es war ganz gut. Ganz im Schluss konnten wir sogar einem Mann noch das Leben retten.
6: Was sagt ihr? Erzählt mal, was passiert ist.
0: Schnell berichtet Alexander von dem verletzten Mann im Wald und wie sie ihm helfen konnten. <lacht>
6: Das finde ich ja klasse, dass ihr euch um ihn gekümmert habt.
4: Mich wundert die ganze Zeit, dass ihn vor uns keiner gesehen hat. Wir waren doch nicht die Einzigen, die dahergelaufen sind.
5: Stimmt, vielleicht haben manche auch extra weggeguckt, weil sie sich
6: nicht getraut haben, ihm zu helfen. Ah, oh, da fällt mir eine Begebenheit aus der Bibel ein. Kennt ihr die Geschichte vom barmherzigen Samariter? Die steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, in den Versen 25 bis 37. Anne, lies sie doch bitte mal hier aus meiner Taschenbibel vor.
1: Okay, Moment mal. Ich hab's hier. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. »Rabbi«, fragte er, »was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen?« Jesus fragte zurück, »was steht denn im Gesetz? Was liest du dort?« Er erwiderte, »du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.« »Du hast richtig geantwortet«, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, Wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. »Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort.« am nächsten Morgen zog er zwei Dinare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte, kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? fragte Jesus den Gesetzesgelehrten. Wer von den dreien hat als Nächster an dem Überfallenen gehandelt? Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus. Echt krass, dass sie ihn
2: alle liegen gelassen haben.
6: Ja, so ist das heute leider auch noch oft. Die meisten Leute fahren einfach an einem Verkehrsunfall vorbei, obwohl das verboten ist. Das nennt man unterlassene Hilfeleistung.
5: Dann waren wir dem Mann also heute der Nächste.
6: Genau, Jesus Christus möchte, dass wir die anderen um uns herum so lieben wie uns selbst. Und man würde sich selbst auch, auch immer helfen, wenn es einem nicht gut geht, oder?
4: Das größte Vorbild ist uns doch der Herr Jesus selbst, oder?
6: Wie meinst du das?
4: Na, er hat keine Sekunde an sich gedacht, als er auf der Erde war. Sein Auftrag war es, für uns zu leben und zu sterben.
0: Ja, der Herr Jesus hat es uns vorgemacht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 steht, Ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch der mit ihr durch seine Armut reich würdet. Und jetzt sind wir aufgefordert, auch für andere zu leben und nicht nur an uns selbst zu denken. Überleg doch mal, wem du heute oder morgen eine Freude machen kannst. Gibt es jemanden in deiner Umgebung, der Hilfe braucht? Dann lauf nicht vorbei, sondern pack mit an. Das geht natürlich nur, wenn du dir von Jesus Christus auch schon hast helfen lassen. Er will dir deine Sünde vergeben, denn dazu ist er auf die Erde gekommen. Er starb am Kreuz und bezahlte damit für deine Schuld. Danke ihm doch jetzt im Gebet dafür, aber auch mit deinem Leben kannst du Danke sagen, indem du es ihm zur Verfügung stellst.